0: Matías Buoso en tiro directo, naturalizado que jugó con el tri e hizo un gol importante en Canadá para poder seguir vivo en la eliminatoria con Erickson. ¿Se le exige más al naturalizado? ¿Está bien que llamen a Rogelio Funes Mori? ¿Debe devolver el chicharo? ¿Cuál es el amor de su vida? ¿Qué fue fallar un penal en una final? Y mucho más, lo platicamos en tiro directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Fútbol. Hoy junto a Matías Buoso, el gran Mati. El primer toro que llegó a México, luego le pusimos al Jansen también, toro, pero este fue el verdadero. Y luego el oso, el Buoso Polar también, porque... Ahí le hicieron una canción en la que bailaban sus festejos en Torreón En fin, Mati, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Todo
1: el bus, también, igualmente mío, placer saludarte también, Hace mucho que no hablábamos
0: Hace rato, ¿qué hace Matías Bozo de su vida? Platícame
1: Pues estamos... Me levanto y me desocupo Y me apuesto y me vuelvo a, a, a desocupar, dijo.
0: Algo así Algo así No, en serio, ¿qué haces Mati? cuesta
1: encontrar el lugar después del fútbol cuesta porque saliste de, de la rutina que hiciste la vida que, que hiciste durante 20 años no y joven entonces seguís siendo joven pero, pero te cuesta encontrar el rumbo, te cuesta encontrar el camino ahora, ahora me metí con unos amigos a hacer el tema de intermediación de jugadores más que nada para ocupar el tiempo de repente salgo a jugar con los chicos de la leyenda de América, de Santos, de Cruz Azul y de repente juego con mis amigos y disfruto la familia, la verdad hay más, hay más tiempo para estar con familia, con amigos eh, compartir esos momentos que no podías, hacer las cosas que, que no se podían hacer de jugador, ¿no? todo, todo eso lo estoy, lo estoy disfrutando me adapté, pero, pero costó costó bastante al, al principio pero, pero estamos bien, la verdad, gracias a Dios tenemos, tenemos un buen porvenir gracias a Dios
0: Oye, Marti, ¿qué cuesta más? El... Obviamente, pues el salario, ¿no? Por un lado, que cobran mucho cuando son jugadores, o llegan a cobrar bien algunos, ¿no? Eh, para decirlo de esa manera. Y entonces, pues, pudiera ser, parecer que los gastos, digamos, normales de la vida, pues no hay problema, ¿no? Como si nada los lo desenvuelven. Pero de pronto, cuando ya no reciben ese salario, obviamente en tu caso, pues ahorraste bien, ¿no? Hay jugadores que lo hacen bien, pero entonces ya te das cuenta que hay que ir al banco, ¿no? Y hay que ir a pagar un recibo, y hay que ir a hacer un trámite, y hay que. La, la vida cambia por completo. Se revienta la burbuja del jugador, Matías.
1: El otro día creo que lo hablábamos, ¿no? O sea, lo estuvimos tocando un poquito y eso de, de no saber lo que es ir al banco, no saber hacer ciertos trámites. Eh, y cuando termina esto, le empezás a dar valor a dos mil pesos, a tres mil pesos a mil pesos, a 500 pesos a 200 pesos quizás para lo que a vos en su momento no te costaba, quizás porque ganabas un alto salario ahora, ya que no lo tenés ese salario, o sea, te cuesta te cuesta y ves lo que le cuesta a la gente que está trabajando día a día, en un puesto de taco ves a la gente que te ayuda a vos en tu casa todas esas cosas las ves y empezás a ser un poquito más humano, te salí de la burbuja como dijiste vos Vamos a también, como dijiste vos también, ¿no? No todos los jugadores tienen esa posibilidad de ganar altos salarios, ¿no? Pero los que lo ganaron quizás y, y no se acomodaron bien para después ver lo que venía, quizás le pasa eso. Pero, pero empezás a hacer cosas que antes no hacías. Todas esas cositas chiquititas, esos detalles, los empiezas a hacer y te das cuenta del de, de valor que tiene el dinero, ¿no?
0: Claro. Mati, yo recuerdo cuando llegaste al fútbol mexicano procedente del, del Manchester City no, no, me tocó ir a recibirte al aeropuerto allá a, a Torreón hace, pues, ¿qué será? ¿hace cuánto llegaste a México, Mati? ¿15 años? Eh, no, Juan, 15, no, fue sí, en el 2003 estamos hablando de 19 años 19 años, me tocó ir por ti ir al aeropuerto a recibirte, a entrevistarte y nunca me voy a olvidar que un día te dije ese, día te dije, eres, me parece que eres corto de palabras, ¿no? Porque venías cansado, acumulado no sé cuántas horas de vuelo, y ahí llegamos a hostigarte nosotros, los periodistas en ese entonces. Y la gente pensaba que eras 9-9. Ahí nos explicabas que tú jugabas por fuera, pero luego te hiciste 9, Matías. Jugaste de 9.
1: La historia de Pony y el Shayo, ¿no? Cuando se bajare, eh. <coughs> Pues el equipo no tenía tampoco tanto dinero para comprar, y esto, lo otro. Entonces, me dice ya Yayo, quiero porque cuando jaré no estuvo, o Jare se lesionaba, o esto, lo otro, me tocaba jugar de nuevo a mí con el Pony, y la verdad nos había ido bastante bien. Si recordás el torneo anterior, que por eso empezamos a jugar los tres. Porque cuando sale Jare como cuatro o cinco partidos, me toca hacer mucho gol a mí, y ya el Yayo no sabe, no, tena no sabe a quién poner. Y después pasa lo que nos pasó, que empezamos a jugar los tres. Eh, que, que hoy poner tres delanteros para un técnico es dificilísimo, ¿no? Tres delanteros, como, digo, de ese estilo, ¿no? Ahora juegan con uno, con dos quizás, pero tres del estilo ese que, que quizás en ese momento parecía que no teníamos tanta marca, pero con el poni teníamos que hacerlo. Lo dejábamos al flaco que no corra porque estaba un poquito viejo, entonces lo dejábamos arriba pero, pero sí, 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 nos tocó eso y cuando se va a jare el eh, Yayo me dice si quería jugar de nuevo y yo le digo que no, que, que yo siempre jugué extremo, además más, jugaba de extremo con ellos por derecha, pues. y me dice, pero, y el Pony agarre y me dice, no, no, que sí, que vas a ver que, que, que va a mandar bien y que va a estar bien, y digo, vos estás loco, digo, decíle que sí, y ya y, y le dije que sí, el primer torneo 11 goles, y después. Y después vino, los, vinieron los dos títulos de goleo también, entonces yo tenía razón el Pony era un visionario. Sí, no, a poner a, a visualizar
0: jugadores. Sí, la verdad es que sí. Oye, y luego esa posición de nueve pues te trajo muchísimas alegrías, ¿no? Comenzando por hablar de la selección mexicana, Matías. Llegaste al tricolor. Eh, muchos no se acuerdan, a mí no se me va a olvidar, y yo creo que mucha gente tampoco, el gol que haces en Canadá con sven Gonan Erikson, porque estaba prácticamente pela la, 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 la selección, no iba a calificar al hexagonal final, y un gol tuyo en Canadá le da vida a México y vuelve a entrar para pelear por el boleto de ese mundial, ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo bien y me lo recuerdan mucho ustedes los periodistas, muchas veces la gente eh, me recuerda mucho, es una de las cositas que siempre digo lo mismo, ¿no? Es como devolverle un granito de arena a tanto que me dio México, ¿no? Todo, todo lo que me dio como, como persona, ¿no? Socialmente, económicamente, en todos sentidos. Mis hijos nacieron acá. Creo que devolverle un poquito de lo que me dio y, y una de las satisfacciones más grandes, aparte, futbolísticamente hablando, ¿no? Hacer un gol importante para entrar a un mundial que hayan pasado 14, cuántos años, 14 años y todavía se sigue hablando de eso. La verdad es un logro que, que nunca me esperé y que nunca me imaginé y más en un país que no es el mío, es no, no es mi país de nacimiento, no obviamente es el mío de adopción y todo, pero, pero no es el mío de nacimiento y esperar eso de la gente la verdad es, es muy bonito.
0: Oye Mati, ¿y por qué después eh, ya no volviste a la selección? ¿Por qué crees que no haya sido... Al Mundial, por ejemplo, cuando había sido fundamental ¿no? en esa eliminatoria.
1: Volver, volví para la Copa América del 2015. O sea, siempre, cuando pasa? Viene el técnico, es como si a vos te dieran una radio y vos vas a elegir a la gente que, que vos crees que está capacitada para afrontar el tipo de relato que te voy, Y en ese momento, Aguirre. Pues ahí llegó a la gente que pensaba que para el estilo de juego de él estaba mejor capacitada y, y quizás yo no entraba en ese, en ese lapso al final el que se juega la cabeza es el técnico no obviamente yo sentía que tenía que estar porque había hecho el proceso que fue el más largo que fue el desven porque primero estuvo Hugo si te acordás en ese proceso cortó y cuando empezó el bench yo empecé a ir con ellos y habíamos jugado eliminatoria y todo nos habíamos tocado, entonces digo yo sentía que pertenecía al grupo y el grupo me lo hacía sentir así. Pero bueno, Javier en su momento decidió llevar otro tipo de jugadores por razón, porque se la jugó por la gente que él creía que era la, que la, la indicada y nada más. ¿no? A veces se busca mucha polémica en el fútbol y no hay más que el tema de elecciones. O sea, pasa como los equipos. A veces servía a veces no serví. También el jugador tiene que entender cuando no sube para Hay un mundo, hay una edad que llega y ya el jugador, o sea. Para ciertos equipos no sirve, para otros sí. Digo, es duro, pero lo tenés que entender. Te cuesta, te cuesta en el ego, pero, pero sí, es parte, del, es parte del show del fútbol. Porque es lo que un hombre hace.
0: ¿Te parece que la selección mexicana en general eh, fue ingrata con Matías Bugoso? ¿O están a mano? ¿Le debes? ¿Te quedó a deber? ¿Qué opinas?
1: No, yo estoy agradecido, por, por primero que nada, porque al ser alguien pero vuelvo a repetir alguien no ha nacido en México me dieron la oportunidad o sea vos te pones a ver cuántos extranjeros vinieron cuántos tuvieron la posibilidad de nacionalizarse y cuántos no jugaron o sea Zambuesa no tuvo la posibilidad de jugar haciendo todos los logros que hizo eh, que somos 7-8 los que jugamos en la selección no no no, no te quiero mentir y, y ser yo uno de esos que me haya tocado o sea no, yo me siento en deuda al contrario con la selección me dieron la oportunidad de darme lo que el país, que, digo, que quizás tampoco en el país que estaba yo, quizás me iba a tocar jugar por el tema de los jugadores que había en ese momento, ¿no? Pero me dieron la posibilidad de jugar una Copa América, me dieron la posibilidad de jugar eliminatoria. Para mí eso es impagable, la verdad, y lo viví como el mejor.
0: ¿Qué opinas de las críticas hoy a los naturalizados? Por ejemplo, hoy es evidente que Rogelio, Funes Mori, pues está en el ojo del huracán porque pues en general tampoco con rayados han dado bien, ¿no? Es una la lesión, el ritmo tuvo por ahí un problema personal no ha estado a lo que uno esperaba de Rogelio Funemori ¿qué opinión te merecen las críticas?
1: yo a veces siento que son injustas tanto con Funemori como con el Tata Martino estamos a punto de ir a un mundial y lo seguimos criticando y tiene cambio de técnico y en este caso el tema de Rogelio o sea yo creo que cada quien tiene su opinión, ¿no? Digo, y cada quien, yo entiendo, y siempre lo dije, ¿eh? en el caso mío también. Yo siento que un naturalizado tiene que ir siempre y cuando sea el mejor, sea mejor que el mexicano, ¿no? Tiene que estar un escalón arriba o dos o lo que quiera, ¿no? Pero siento que hoy, si se lesiona Raúl Jiménez, no hay alguien que haga la función como Rogelio. O sea, no, no creo que haya un jugador, digo de las características de él que haga el funcionamiento de él y que le dé el funcionamiento a la selección que como dijiste vos quizás ahora los dos no están en su mejor momento ni Rogelio ni Raúl pero estando en un buen momento le dan un, al equipo le dan lo que el Tata quiere y lo que el Tata necesita hay que ver eso ¿no? y yo creo que algunas son injustificadas muchas son no fundamentadas es solo el hecho del odio a que no sea mexicano de nacimiento pero bueno, es parte del show y es parte de lo que uno vive, vive de la crítica y de los, de los aciertos y también hay que pensar que en la selección se, todo se amplía más tanto la buena como la mala quizá va a ser un gol en el mundial importante, que nos dé, que nos dé un pase o algo y ya van a decir que es el mejor, así pasa Digo, es parte del show y del suyo,
0: Oye, ¿al naturalizado sientes a ti que te tocó vivirlo? ¿Que se le critica, se le exige más que al nacido en México? Claro que
1: sí, sí. ¿Y confundable? Sí, está bien, ¿eh? Como te dije, o sea, vos tenés que, tenés que ser mejor que el otro. Ya después entrando en el juego, eh, digo, la gente que quizás no estuvo dentro de la cancha... Digo, mis compañeros me exigían como al mismo, como al otro compañero, como al que estaba al lado y como al que estaba al lado. O sea, la, vos sos parte de un funcionamiento, al final sos un equipo y, y tenés que ser una parte de un engranaje del equipo y tenés que tratar de engranar bien el equipo. Y esa es la parte que yo creo que le deben exigir y que a veces sí, sí las críticas por el mismo, por el funcionamiento, son muchos más hacia el naturalizado que hacia el mexicano nacido, o sea, en
0: México. ¿Tú crees que México con el Tata Martino va a tener una buena Copa del Mundo? ¿Crees que por fin podamos trascender? Um, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí,
1: es un tipo que que no cambió nunca su forma de jugar. A muchos les parecerá mal, a muchos les parecerá bien. Yo creo que el jugador que estuvo la mayoría del tiempo, que es, a veces ustedes piden otro y esto lo otro y no estuvo en el proceso, yo creo que hay muchas cosas que él la debe estar viendo y debe estar buscando mejorar ciertos jugadores y si no llegan bien va, va, va a llegar otro no pero, pero el funcionamiento tiene una base, yo creo que lo digo siempre México tiene, no tiene más que la base esa digo, y son los mejores que hay y puede hacer un gran mundial y aparte México siempre contra los equipos cuando se siente o sea cuando, no sé cómo explicarte cuando se siente que está en desventaja siempre México tiene un plus contra los equipos grandes que, que no sé si otra selección lo tiene
0: oye ¿y qué opinas de que no llamen a Javier Chicharito Hernández?
1: habría que entrar en un tema muy, muy delicado que no sé la verdad o sea, no, tam, porque hay muchos que hablan de un problema disciplinario y esto y lo otro y si es un problema disciplinario si realmente es un problema disciplinario que no lo sabemos y hay códigos en la selección y por eso te, pues digo, está bien, porque si no se presta para que cualquiera haga cualquier cosa si realmente es así está bien y si no, yo sí siento que Javier tendría que estar si, si, un, si no es así si es por mérito propio por mérito de esto, de lo otro yo siento que sí tendría que estar pero si es por un tema de indisciplina que hay ciertos códigos en la selección la selección se respeta yo sí siento que tendría que estar no creo que haya un jugador que tenga la experiencia y las características de él. Pero volvemos a lo mismo, hay que ver si para el estilo de juego del Tanta le convence, ¿no? Y si el tema de la indisciplina es así. ¿no? Sí,
0: tienes razón. Oye, Mati, a ti te, te tocó jugar de. Bueno, jugaste en Inglaterra, donde no te fue del todo bien, ¿no? En el Manchester City estabas muy chico. Te llevan de Independiente, jugabas con Forlán, ¿no? Si no me equivoco. Tú por fuera y él el de 9, el hacia los goles, se van juntos no te fue bien, vienes al Santos te consagras, selección América, regresas al Santos te vuelve a comprar el América acabas en Cruz Azul ¿no? <ríe> una, una carrera realmente muy larga la que te dio el fútbol mexicano, ¿qué opinas de este cambio de equipo? Por ejemplo, ahora el Cabecita, es al revés de Cruz Azul al América, fue Arabia y ahora regresa al América, ¿qué te parece que Cabecita Rodríguez pues no regrese a Cruz Azul, por ejemplo ¿Tú lo entiendes? ¿Es normal? ¿O, o a ti también te criticaron Cuando te fuiste de la América a Cruz Azul, por ejemplo? No, no tanto Ya iba de
1: salida, yo venía de la selección Y ya había pasado por Atlas y por Jaguar esto vendría a ser un poquito más directo ¿no? como el caso, como algunos otros casos que fueron más directos aparte del cabecita era unido entra un tema difícil es un tema también de que, que entran mucho los empresarios y directores deportivos y todo o sea eh, yo lo estaba escuchando a Jaime cuando también cuando quieren jugar el valor del jugador y esto y lo otro pues si no se vale al final del día pero también el jugador tiene, tiene el tema de elegir a dónde va a ir o no terminó una etapa quizás sintió que era el título y ya pero si te pones a ver el cabecita Rodríguez también está no tampoco pero los equipos que está Santo después Santo Cruz Azul eh, enseguida se fue a Qatar había estado en, en Uruguay o sea tiene lapsos cortos, no es de estar mucho tiempo en equipo quizás él siente que llegado un momento se, se cierran ciclos y también, me han loco, ver, 40 y tantos aquí, ¿cuántos equipos? Mil, mil equipos, o sea, digo, qué sé yo, digo, habría que ver bien y examinarlo en la cabeza lo que siente yo, yo opino que está bien. Al final del día, para nosotros, los que jugamos es un trabajo, no deja de ser un trabajo. Eh, al final, mucha gente dice los colores, mucha, El jugador eh, se saca de encima los colores. No es que no lo siente, eh, porque la gente lo malentiende pero el jugador tiene que pensar en el primero que nada en el bienestar de la familia porque es una carrera corta y, y hoy en día digo en el lugar que estoy yo veo muchos jugadores retirados que, que están muy mal entonces digo yo lo, siempre le digo lo primero que tiene que pensar es en hacer una carrera y pensar en su familia. Y después, bueno. obviamente, te va entrando solo el cariño y el amor a medida que estás en una institución, a medida que la conoces, a medida que le vas conociendo lo bueno y lo malo, lo amateur, lo no amateur. Yo me, yo, yo me enamoré del Atlas por las cosas amateur que tenía. O sea, y me, me, me gustó, me terminó gustando. Y en los primeros seis meses me pagaron cuatro. Y, y me, pagaron, me pagaron dos, perdón, me debían cuatro. O sea... Y todas esas cosas, decir ¿por qué? O sea, porque, porque te vas enamorando y le vas le va viendo lo bueno y son cosas que te tenés que quedar. Entonces yo creo que, 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 que no hay que malentender el tema de, de cómo, cómo ve el jugador irse a otro equipo. Al final del día se escucha feo, pero es un trabajo. Obviamente, elevar, como te dije, y te lo repito, le vas metiendo sentimiento a medida que va pasando. Y obviamente que le vas agarrando más cariño a los equipos que te fueron bien, como todo.
0: Pero hablando de eso, yo recuerdo una vez que con el América le haces un gol al Santos y como que pides perdón, ¿no? Ofreces disculpa o apagachas la cabeza, levantas las manos haciendo un señal de lo siento, ¿no? A, a, al Santos, que era, pues en ese entonces el equipo de tus amores acabas de llegar al América. Eh, te criticaron mucho por eso, Matías. Entonces, me criticaron.
1: A ustedes no les cuesta mucho criticar, ¿eh? <risa> hay que vender, ¿no? ¿no? Es verdad, es verdad.
0: ¿Eh?
1: Eh, yo creo que hay un respeto, ¿no? Y a la gente que le dio de comer a tus hijos y a la gente que, que le dio de comer a tu familia y te dio un porvenir, o sea, creo que es un tema de respeto. No me hacía ni más ni menos gritarlo ni no gritarlo. Creo que es un tema de respeto y yo lo veo así, o sea, y es un, son parte de mis valores mío propio, ni que me enseñaron, son, son los que yo agarré y los que yo elegí y, y elegí hacerlas y sentí que era, también le grité goles al América y había estado ahí, y le grité goles al Atlas y había estado ahí, eh, creo que el único que no le grité fue al Santos. Entonces.
0: ¿Y te han pagado de regreso? Después de retirado igual, ¿te han pagado la gente de Santos? Pues hay gente que... Hay gente que...
1: Yo creo que hay gente que está enojada por el penal que re, ¿no? Ah, la final de todo. Y turno. que hay muchos que, muchos que se piensa que, que a propósito. Va a, ser a propósito? Que hay algunos que, que veo y que leo que dicen que está apagado. Imagínate que se dice... No sabía ni lo que, a, que, lo que íbamos a cobrar por salir campeón. Se si piensa que voy a un penal por... Hay gente que está enojada por eso, pero hay mucha gente que son los muchos más los que, los que me tratan bien. La verdad, o sea... Y, y elegir el sentimiento de la gente, uno no puede. Eso ya es parte de cada quien. O sea, y si me retribuyó o no el club, qué sé yo. Yo, siempre, como te dije cuando empezamos la charla, a veces sos servís, estás. No servís, no estás. Es parte de él. O sea, es. Como es un negocio que te decía para nosotros, también es un negocio para ellos. O sea, tienen que hacer el club respetable y lo tienen. Y creo que Alejandro lo hizo muy bien en ese sentido, lo hizo cada cosita que toca siempre lo digo es solo tiene, tiene un imán para, para hacer cosas no pero bueno quizás a veces uno espera otro tipo de trato o muchos de los jugadores que fueron consagrados y yo lo aprendí a entender que es así servís estás no servís para afuera me imagino que debe ser lo mismo digo en los canales, que pasó lo mismo con todos los recortes que hubo en, sí, sí. en tu televisora, en TDN o sea, todo, ¿no? Se
0: sí, 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 sí. pasa constantemente, en la vida, ¿no? En general. Oye, Mati esa final que dices del Toluca, yo no soy por cierto de los que piensan de esa manera, ¿eh? yo siempre estaré agradecido con tu entrega y tus goles y todo lo que dijiste como aficionado del Santos, obviamente tú sabes que lo soy eh, me tocó la final del 2000 esa do, do, fue en 2012 2010, yo estaba en Londres, jugaba a la final de la Champions, el Manchester United contra el Barcelona en Wembley. Y yo estaba, era la noche previa al partido. Yo estaba en Londres, en el hotel, en la madrugada, brincando en la cama, ya festejando el título, ¿no? Y lamentablemente, bueno, viene. Tú hiciste un gol y, y también fallaste una en el área, chica, ¿no? ¿Te acuerdas? En el tiempo, de no, tiempo, pero es, sí, el tiempo extra. Pero es
1: como digo yo, la, la liguilla esa hice un gol con Puma, que si no hacía el gol con Puma, de entrada no pasábamos ni el cuarto de final. Claro. Porque terminamos 2-1 y el empate global era no pasarla. Y en la final hice también el empate, el 2-2. No, no, o sea que no, si tampoco no hago ese gol, no llegamos no, no, ni a los penales. Mati,
0: no te estoy reclamando, ¿eh? Y que quede claro. No, 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 lo digo, lo digo para la gente,
1: lo digo para la gente que está ah, bueno acuerdan de lo malo. Bueno Al final bien. del día hacemos tantas cosas buenas y cuando hacemos una mala, la gente se acuerda de todo lo malo. No, pues. Pero volvés a lo mismo que dijiste, oh, la vida es así, la vida es así. Es. Y hay que entenderla y hay que entender el lugar donde estamos, que estamos muy expuestos, hay mucha exposición a todo y más cuando fuiste a alguien impío fui, no, queda mal que lo diga yo pero hoy me doy cuenta terminando el fútbol que hay mucha gente que me ve que esto, que el otro y me, me trata bien y todo, entonces sin querer te vas dando cuenta que fuiste importante para mucha gente
0: Por supuesto, fuiste un tipo muy importante en Santos fuiste un tipo muy importante en América en la selección, en Cruz Azul en Atlas, en Jaguares, en donde estuviste Matías, fuiste un tipo muy importante en el fútbol mexicano, eso no cabe ninguna duda que estás eh, ahí entre los mejores extranjeros que vinieron a México oye Mati el, el América con Fernando Ortiz ya no te tocó el Tano de jugador a ti ¿verdad? o sí te tocó en Santos ¿sí? claro, claro, salimos campeones juntos claro, sí. en aquella que, le, que también juegan la Libertadores con Lanús y que vienen luego de varios jugadores no, no, no el Tano ya no está, y yo tampoco bueno, tú estabas con el Tano cuando tampoco, jugaron juntos tampoco. y fueron campeones ¿no? Exactamente. Y el Chato también. Y él después se va al claro, América enseguida. Con Castillo, con, el, con, con, el, con Edgar. Con el Homie. El homie exacto. Eh, y con el Chato también te tocó jugar. Sí. Hoy dirigen los dos al América y llevan al Cabecita Rodríguez. ¿Cómo ves este cuerpo técnico y cómo ves al Cabecita en América? Es el jugador que estaba buscando algo parecido a ti, ¿eh? Juega por fuera, pero puede jugar de nueve, La gente piensa que es goleador, pero más bien le gusta jugar por fuera. Algo similar, ¿no? De pronto
1: siento que él tiene sí, yo ya me hice de pal último me hice más nueve pero él tiene más movimiento pero sí, sí puede ser se movía para afuera por dentro sí puede jugar por los dos lados es muy ambivalente puede jugar de las dos formas ¿eh? a mí me, me gusta mucho ese tipo de delantero que, que te puede servir para jugar atrásito del nueve y llegar por atrás o sea creo que es lo que la América necesitó después si le va bien o no no sé pero creo que sí a la América le estaba haciendo falta alguien así Digo, porque después te puede ir como sea, ¿no? porque al final del día traes al mejor y, y no. Creo que el Tano se ganó la posibilidad de tener, no sé, le firmar un año más, o sea, de, de hacer las cosas. Ojalá que a los dos juntos le vaya de la mejor manera. Yo el año pasado quería, me hubiese gustado mucho que salga de campeón en América, pero bueno, te tocó al Atlas otra vez. Yo, como ya había salido campeón del Atlas después de, de 70 años, esperaba que salga en América, ya que había agarrado el amigo. Pero bueno, así pasa. Esperemos que claro, ahora le toca a otro, al Dano o al Santo. Siempre, siempre esperando que, que a los amigos le vaya bien o a la gente que, que vos querés. ¿no? Claro.
0: ¿Tú, ¿Tú a qué equipo le vas hoy, Matías? Si es que le vas a algún equipo en México.
1: Te dije, yo tengo mucho cariño por la gente del Santo, por la gente del Atlas, por la gente del América. Eh, cada vez que, por ejemplo, mi familia, acá mi mujer, son la familia de mi mujer son todo del Atlas. Entonces cuando pasó lo del Atlas estuve festejando por, porque sabía lo que habían sufrido ellos, y si pasa lo de Torreón, mis hijos son, son fanáticos del santo y voy a estar ahí festejando con ellos, o sea, digo, van a decirle vas a todos lados, no, pero tengo mucho cariño y mucho respeto por la gente que que me dio, o sea, al final del día hincha, hincha, soy hincha de, de Banfield de Mar del Plata el de, de equipo que me vio nacer Nada más, o sea, me hice hincha independiente
0: después me, me, me hice hincha de Santos o sea, ¿no?
1: todas esas cosas
0: me pasaron en el camino claro oye, tu hijo por cierto juega al fútbol en Santos, ¿no? en Santos, en Luca Luca Luca, sí. Luca Bozo. ¿Juega, ¿Juega como tú de 9 o de qué juega? ¿O por fuera? 100 por... Sí, por, juega, juega. Sí, por ahí juega todo el día Pero sí
1: juega de 9 Juega de 9, de nueve, Por ahí juega, de extremo
0: ¿Qué edad tiene? 13. ¿Le veremos en la primera división? Ojalá, Dios te escuche, a ver si A ver si me paga <risa> una cervecita Una comidita La cervecita te la invito yo la próxima vez que te vea Eso cuenta claro. garantizado es, mi querido yo eh, soy largo, ¿Eh? ¿Eh? Es que soy largo. Eso no me queda claro
1: <risa>
0: no a mí también de vos, pero eh. yo me mordí la lengua es que yo te conocí ¿eh? oye no te olvides que en la época de que tú eras jugador del Santos a mí me, me invitaban a las fiestas de ustedes afortunadamente era el único periodista que iba a esas fiestas y bueno, si yo platicara algunas de esas, nos podríamos hacer un libro de buenas anécdotas que vivimos juntos. No puedo olvidar una fiesta de Johan Rodríguez, que los hombres fuimos vestidos de mujeres y las mujeres de hombre, entre otras cosas, ¿no? Que nos divertíamos. Mucho. Era el Johan? <ríe> Mati, Creo que le entendieron mal a la hora de decir quién se tenía que vestir de qué o qué, <ríe> No fue claro. <ríe> Mati. Muchísimas gracias por esta charla. Te mando un fuerte abrazo, querido Toro.
1: Gracias a usted y, bueno, saludos a
0: todos. Matías Buoso en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.